0: Vad händer med produktiviteten när läkare ägnar halva arbetstiden åt administration? Håller vi på att amaturisera den offentliga förvaltningen? Och hur har formerna för administration förändrats? På Södertörns högskola pågår forskningsprojekt kring administrationssamhället. Vi ska träffa Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi och lektor vid Södertörns högskola, dessutom föreståndare för förvaltningsekonomin. Välkommen Anders Ivarsson Västerberg. Tack så mycket. Du är in i ett intressant bokprojekt. Berätta. Ja, det är en bok som
1: jag skrivit tillsammans med min kollega Anders Forsell i Uppsala. Och man kan säga att det är en sammanfattning av ett antal olika forskningsprojekt vi har haft sedan i slutet av 90-talet på temat administration.
0: Vad är det ni säger i det? Vad är det ni arbetar med?
1: Ja, vi studerar fenomenet administration som vi menar då ökar och blir allt mer utbredd i den offentliga sektorn. Och särskilt då för grupper som lärare, läkare poliser.
0: De som utbildar för en sak gör något annat, det vill säga administrera. Ja, precis. Du har skrivit det här som ett samhällsfenomen, vad menar du? Ja...
1: Alltså Det är något som vi sysslar allt mer också till vardags. Alltså att vi administrerar våra liv. Jag menar, vi planerar kalendrar. Vi sitter och redigerar bilden av oss själva via Facebook. och ja, vi, ska, vi ska hantera vardagslivet som rationella konsumenter. Vi ska välja barnomsorg och skola och el och tele och så vidare. Plus att vi allt mer anmanas att göra olika typer av ärenden till Försäkringskassan, Skatteverket till exempel. Så att vi, vi blir våra egna administ administratörer kan man säga.
0: Hur definierar du Anders Forssell administration?
1: Ja, vi definierar det som egentligen informationsöverföring. Alltså att när helst vi ska samordna våra handlingar, så att säga, organisera oss så måste det till någon slags informationsöverföring mellan oss. Och det tar sig uttryck då i planering, samordning, arbetsfördelning och så vidare. Vi kan dela upp det i två typer egentligen. En typ som är internt för organisationen. Det kallar vi för organiserande administration. Men så finns det också en typ av administration som att tillfredsställa yttre intressenter, alltså en slags skapa en fasad för organisationen i form av presentationer, kommunikation utåt och så vidare. Den kallar vi för legitimerande administration.
0: Hur breder administrationen ut sig i offentlig förvaltning?
1: Ja, vi tror ju att dels så ökar ja, själva det administrativa arbetet, så att man, man gör mer administrativa arbetsuppgifter generellt. Men sen tror vi också att det sker en omfördelning av administrativt arbete. Hur då? Jo, att det tränger liksom in i alla typer av yrken. Sådana yrken som tidigare inte hade som uppgift att administrera- de använder idag ungefär halva sin arbetstid åt administration.
0: Det är den trenden som du och Anders får själv kallar för amatöriseringen. Det vill säga de som inte var ägnade åt administration får ägna sig åt det. Ja, just det.
1: Det är ju eh, sådana yrkesgrupper som lärare, läkare och poliser som vi har studerat i den här boken eh, och eh, som inte har... Så att säga, de är inte utbildade på administration, de är utbildade i sina respektive yrken. Men det man har sett, och det vi har sett i vår bok, det är ju att administrativa arbetsuppgifter, allt mer kommer in i deras yrken också.
0: Varför har det blivit så?
1: Ja, det är, finns ju en kombination av förklaringar där. En förklaring till den här omfördelningen, det är ju att man tog bort en massa administratörer från den offentliga sektorn särskilt på 90-talet efter krisen i början på 90-talet så sade man upp en massa administratörer landstingen till exempel eller i polisen och det, det man inte tänkte riktigt på tror jag det var ju att man inte tog bort något administrativt arbete utan det
0: flyttade över då till de här yrkesgrupperna. Det är alltså kan man säga amaturiseringen och den andra trenden är professionaliseringen för samtidigt så anställdes det andra högutbildade administratörer. Ja,
1: och det är ju den senaste tioårsperioden åtminstone så, så tycker vi oss, eller vi har sett en ökning av sådana professionella administrativa yrkeskategorier som har ökat. Och några exempel då, det är ju controllers, informatörer, olika typer av strateger och så vidare. Och de här administratörsgrupperna de är ofta knutna till ledningsfunktioner i organisationer. Och så att säga blir någon slags stavfunktion. Eh, och då blir de också en, en kravställare på de som är anställda i organisationen. Och så vi tror att det driver på det administrativa arbetet också.
0: Och de ställer också krav alltså förvärra situationen för administrationen, det vill säga, ökar arbetsbördan för den. Ja, det, det är så vi resonerar. Mm. Hur har formerna för administrationen förändrats som ni har sett?
1: Ja, den, den största förändringen har ju såklart samband med IT och den alltmer utbredda användningen av datorer i våra arbeten. Och det, det gör ju det att det administrativa arbetet flyttar ut på varje persons eget skrivbord. Jag menar man är ju sin egen sekreterare idag och förväntas göra alla sådana uppgifter själv. Och datasystemen tar ju hand om en massa olika saker idag. Och, ja, vi studerade till exempel en person som jobbar inom psykiatrisk, eh, psykiatrisk öppenvård. Och eh, den personen loggade in och ut ur sex olika datasystem dagligen. Och när vi har pratat med läkare så säger de att Sex olika system, nej det är väl inget. Vi har 17 olika system mm. som vi använder dagligen. Och ytterligare ett tal som vi skulle kunna använda. Och ba bara de uppgifterna som man hanterar i datasystemen blir en ganska stor mängd till slut.
0: Du har sagt att även om det här som du berättar är exempel på en digitaliserad administration så har behovet av vanliga, riktiga möten ökat. Och denna paradox... Får du gärna berätta om? Ja, och det här har ju samband
1: tror vi med ett, en av de förklaringarna till att vi administrerar så mycket. Det är ju att vi idag har allt fler organisationer, eller rättare sagt organisatoriska enheter inom ramen för organisationerna. För det är ju en trend som vi har sett i den offentliga sektorn till exempel, att man skapar resultatenheter som, där man decentraliserar beslut- och där de här resultatenheterna själva får ansvar för budget och personal. Och det gör ju att hela systemet blir mycket mer fragmenterat. Det vill säga man, man upplever ett större behov av samordning. Och därav tror jag att den här eh, mötesfrekvensen ökar. Och behovet av att träffas och samordna sig ökar ju naturligtvis när man har många fler organisatoriska enheter. Så att... Det är nog ingen paradox egentligen, utan det är nog en konsekvens av den här organiseringen som vi ser. Det
0: låter, skulle kunna låta som ineffektivitet. Är det rätt uppfattat?
1: Eh, ja, alltså det, det här är ju en svår fråga att svara på, för att det är ju ingen som undersökt det. Och det är ju väldigt svårt att studera just vad det här leder till i form av effektivitet eller ineffektivitet. Och där har vi kanske paradoxen i det här att... Alla sådana här organisationsreformer som har genomförts, de har genomförts under parollen mer effektivitet, ökad effektivitet, samtidigt som man inte riktigt vet vad de ger i slutändan. Så att paradoxen blir ju då att man inför nya reformer som man tror leder till effektivitet, men så uppstår sådana här konsekvenser då i form av administrativt arbete och samordning som gör att man kan ifrågasätta om det
0: verkligen blir effektivitet effektivt i slutändan. Så administrationen läggs ut på läkare och lärare som annan utbildning och nya akademiska administratörer tas in som ställer ny krav på administrationen. Vad händer med arbetsbördan på offentlig förvaltning då?
1: Ja, det vi har sett från arbetsmiljöundersökningar och liknande är ju att det här med administrativt arbete alltid uppkommer som en sån här post som man refererar till, att det här ökar stressen och det här gör att våra professioner urholkas och så vidare, är det man säger.
0: Vad får det för konsekvenser?
1: Ja, det kan ju få konsekvenser. att ja, men Först att vi använder våra resurser fel, naturligtvis. Alltså att det kan ju inte vara rimligt att vi... Använder högutbildade läkare till exempel när de ska ut och administrera halva sin arbetstid. Det är fel att använda skattepengar kan man ju tycka då. Sen kan man ju också tänka sig att det kan bli problem när det gäller patientsäkerhet och liknande. Om det administrativa tar över handen om man blir allt mer stressad och överbelastad och sådär.
0: Så vi får konsekvenser också för arbetshälsan?
1: Det tror jag. Alltså här finns det ju väldigt få studier och här skulle man ju vilja ha mer forskning. Men jag tror att det här kan vara en, en, en stor orsak till stress, arbetshälsa, sjukskrivningar, utbrändhet och så vidare.
0: När vi ser på lärarna som gör allt mer administrativt arbete, istället kan man säga för att undervisa, kan detta ha någon inverkan på Sveriges låga resultat i de så kallade PISA-mätningarna, där man jämför utbildningar i olika länder? Och det är ju en intressant
1: tanke att det skulle ha ett samband. Eh, och där skulle man ju vilja jämföra då med övriga länder eller andra länder som, som ligger högt i de här PISA-mätningarna. Alltså lägger de ner lika mycket tid på administration? Eh, hur ser själva undervisningstiden ut relativt andra länder?
0: Det ska ja, man ju... Vad säger den internationella empirin om det här va? Vad kan ni ta utomlands ifrån? Ja... Det finns ju inte jättemycket studier- inom det här
1: området. Framförallt så har man studerat läkare- och lärare då- och gjort sådana här tidsanvändningsstudier. Och de- visar påfallande lika resultat- även jämfört med Sverige då. Alltså att- någonstans mellan tummen och pekfingret- så använder läkarna och lärare- halva sin arbetstid- åt administrativa arbetsuppgifter. Och det här är ingen skillnad- Vare sig man studerar USA, Tyskland, Singapore eller något
0: annat land. Alltså det verkar vara en internationell trend. Har du sett något exempel på någon förändring, någon förbättring internationellt just för det här problemet? Eh, nej, jag, jag har inte stött på
1: några sådana här initiativ där man försöker så att säga, lösa problemet. Det finns några försöksprojekt har jag sett här i Sverige där man försöker avlasta Personal i skolan till exempel, genom att anställa administrativ personal. Men några, några slutsatser av dem har jag
0: ännu inte sett. Så vi skulle kunna göra bättre i pisa kanske genom att anställa administratörer? Det skulle kunna vara en tanke, ja. Du har också beskrivit hur produktiviteten har sjunkit inom vården och polisen. Berätta.
1: Ja där det är ju samma resonemang där egentligen, att man kan undra ifall inte det har samband med den ökade administrationen. Men där måste jag också vara lite försiktig och säga att det finns väldigt få studier. Och det är väldigt svårt att säga något mer exakt om de sambanden, men annat än att det här behövs mer forskning om. Och det skulle vara intressant att veta ifall det administrativa arbetet leder till sådana här effekter.
0: Men en sanning är trots allt att inom sjukvården så minskar antalet vårdtimmar och polisen klarar upp färre brott. Ja. Och du ska nu tillsammans med Anders Forsell studera varför.
1: Ja, det är ju vårt nya projekt här som vi kallar för begravd i papper. Och tanken är ju nu att i och med den här boken som vi skriver så har vi studerat fenomenet och diskuterat begrepp och för fram en del förklaringar. Och nu i det nya projektet så tänker vi att vi ska studera konsekvenserna av administration.
0: Så vad ska vi då göra åt detta?
1: Ja, det är liksom tidigare har sagt att det är inte så lätt att, att säga exakt vad man kan göra åt det. Därför att vi tror ju att en av de övergripande förklaringarna ligger i vår övertro skulle jag säga på organisering och styrning. Och så länge som vi har den tron på att vi löser effektivitetsproblemet med mer styrning och mer organisation så tror jag att vi, vi får liksom leva med det här problemet.
0: För du har sagt att man kanske skulle bygga in system för eftertanke, berätta.
1: Ja, det är ju en, en idé som, som man kan föra fram. Alltså att eh, Vi ser ju i, till exempel inom vården och inom skolan så finns det ju ett allt större tryck på att man ska använda sig av evidensbaserade metoder. Skulle man inte kunna tänka sig att, att samma typ av evidensbasering skulle kunna råda när man föreslår nya styrsystem eller organisationsmodeller och liknande. Alltså,
0: Vad är bevis att fungera detta menar du?
1: Ja, ta reda på konsekvenserna. Finns det forskning som stöder att det här skulle vara bra och så vidare. Mer eftertanke.
0: Och du har också sagt att man kanske skulle lämna lärarna och läkarna och polisen, med citationstecken kring, i fred.
1: Ja, det är också en annan tanke. att Det här är ju professionella yrkesgrupper som har en lång utbildning på universitetsnivå. Och eh, gemensamt för de här professionella grupperna det är ju att de har ett stort eget handlingsutrymme. De har upparbetade normer för, för hur de ska arbeta och så vidare. Och då blir det liksom... Går det stick i stä med deras professionella identitet om man försöker styra dem allt för mycket? Och det, det är nog där jag tror att, att man kanske har gått för långt. Och att man skulle nog fundera på att kanske att styra dem mindre istället för att styra dem mer.
0: Och hur ska man avlasta? Du har talat om de okvalificerade administratörerna som försvann på 90-talet. Vad bör man göra med dem?
1: Ja, jag tycker att man... Ska Kanske ska överväga att återanställa administratörer idag. Eh, vi, om vi tittar på yrkesstatistiken till exempel så ser vi att sekreteraryrket i princip har försvunnit. Alltså, I mitten på 90-talet så fanns det någonstans drygt 500 000 sekreterare enligt statistiken. Idag är de nere i 30 000 inklusive läkare Så det här är en yrkesgrupp som i princip inte finns eh, längre. Men som, som jag sa förut, att deras arbetsuppgifter har förmodligen inte minskat eller tagits bort. Utan det är ju vi själva som sitter och gör, sekreterar jobben nu framför datorerna. Vilket förmodligen leder till sämre effektivitet.
0: Behövs det bara så enkelt som mera pengar?
1: Ett tror inte att pengar är lösningen heller för att jag tror man skulle kunna spara pengar genom att föra över administrativa arbetsuppgifter till riktiga administratörer och på så sätt frigöra tid för kärnverksamheten då, i skolan, i, inom vården och inom
0: polisen. Och då skulle man ju samtidigt spara pengar. Och så Anders Ivarsson-Westerberg, den klassiska frågan Vad är forskning? Evidensbaserat? Och vad är politik i det här?
1: Ja, det som skiljer forskning och politik det är att det här är grundat i teorier och, och vetenskaplig kunskap som är insamlad med hjälp av empiriska undersökningar. Eh, och politik baseras ju på en ideologi eller på åsikter. Men självklart så så är det ju upp till var och en att använda den här kunskapen om man vill förändra någonting. Och det hoppas vi ju naturligtvis att, att man ska kunna använda den här boken för också, för de som har makt och möjlighet. Men det är ju inte politik som sådant, utan det här är ju vetenskap.
0: Den här boken, ja. Vad heter det boken som kommer ut snart? Vad är den titeln på den? Just nu är titeln Livet i administrationssamhället. Och så småningom kommer projektet Begravd i papper. Ja, det stämmer. Och vad är det?
1: Ja, det handlar ju om konsekvenserna av administrativt arbete. Det Är det också en bok så småningom? En bok och en del artiklar hoppas vi
0: på. Anders Ivarsson Westerberg, tack så mycket. Tack.